0: Podemos decir, por lo tanto, que en la medida en la que nuestra santidad se acerca a la santidad de Cristo, en ese grado seremos conformados a su imagen, en ese grado nuestras palabras serán piadosas.
1: Nos gozamos con el hecho de que nos acompañe en gracia a vosotros el día de hoy con el pastor John MacArthur. Muchas personas tranquilas, agradables y respetuosas al hablar se convierten en los más hirientes, soeces y groseros en las gradas de un estadio. Pero cuando se trata de su vida personal, usted domina y controla su lengua sin importar el ambiente que lo rodea. Hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña diferentes estrategias bíblicas para controlar la lengua en la serie Domando la Lengua, aquí en Gracia Vosotros.
0: Nada delata más al corazón que la lengua. Y es de mucha preocupación para Santiago. Él menciona la lengua en todo capítulo. Y pasa gran parte del capítulo 3 tratando específicamente del tema de la lengua. Santiago nos llama a controlar la lengua porque su potencial para condenar es muy grande. Su potencial para condenar. Versículos 1 y 2. Hermanos míos. No os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces y nos detendremos en ese punto. Santiago habla de condenación o juicio. Y todo el contexto de lo que dice al principio, aunque no menciona la lengua allí, es una cuestión de hablar. Y la implicación de lo que está diciendo es, debes tener mucho cuidado de no empujarte a un lugar de maestro. Porque un maestro básicamente comercia con su lengua. Y tienes una gran propensión a abusar de eso y a traer sobre ti mismo juicio potencial. Ese es el punto que él está presentando. Y él comienza con los maestros, comenzando desde arriba. Si él habla de la marca de la verdadera fe, y si usted regresa al capítulo 1, versículo 26, él dice que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón... La religión del tal es vana. Una fe que no transforma la lengua no es una fe salvadora en absoluto. Entonces, dado que el habla es la marca de la verdadera fe, debe ser una medida adecuada entonces de aquellos que articulan la fe, de aquellos que enseñan la fe. Ve el versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Y la implicación que Santiago está estableciendo aquí es. Y la boca es ciertamente una de las principales. Todos pecan de muchas maneras. Y esta única forma, la boca, se encuentra en la advertencia con respecto a apresurarse a la posición de enseñar. Él dice, todos ofendemos. Esta es una palabra completa sobre la depravación de todos. Proverbios 20, versículo 9, dice, ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? La respuesta es, nadie Segundo de Crónicas 6.36 dice, No hay hombre que no peque. Amigos, no se puede decir más claro que eso. No hay hombre que no peque. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que todos pecamos. Y todos pecamos de muchas maneras. La palabra aquí es la palabra tropezar. La cual es un sustituto de la palabra pecado. Significa un lapsus moral, un fracaso en hacer lo correcto. Una ofensa contra Dios es la idea. Todos lo hacemos es tiempo presente, todos lo hacemos comúnmente y todos lo hacemos de muchas maneras. De muchas maneras, todos, continuamente, todos nosotros fallamos en hacer lo correcto. Y la lengua es una forma muy, muy dominante en la que fallamos. Y entonces tiene un gran potencial para condenarnos. Ahora bien, si bien en cierto sentido esta es una confesión de parte de Santiago, es más una observación de la verdad que una confesión personal. Lo que él está diciendo es no se apresure a pasar su vida usando su boca si se da cuenta de lo potencialmente desastroso que es debido a que usted es un pecador. Usted lo va a tomar con bastante renuencia en lugar de apresuradamente. Las escrituras se refieren al desastre de la boca. La Biblia, ya acabo de escribir una lista de cosas mientras revisaba las escrituras. La Biblia se refiere Directa o indirectamente, una lengua inicua, una lengua engañosa, una lengua mentirosa, una lengua perversa, una lengua sucia, una lengua corrupta, una lengua amarga, una lengua iracunda, una lengua astuta, una lengua aduladora, una lengua calumniadora, una lengua chismosa. Una lengua mordaz, una lengua blasfemadora, una lengua necia, una lengua jactanciosa, una lengua murmuradora, una lengua cojumbrosa, una lengua quejumbrosa, una lengua que maldice, una lengua contenciosa, una lengua sensual, una lengua vil, una lengua que habla, una lengua susurrante, una lengua exagerada, etc. ¿Se ve a sí mismo en algún lugar de ahí? No es de extrañarse. Que Dios pusiera la lengua que usted tiene en una jaula detrás de sus dientes encerrada por su boca. Me atrevo a decir que la mayoría de los problemas se relacionan con la lengua. La mayoría de ellos. Alguien dijo, recuerda que tu lengua está en un lugar húmedo y puede resbalar fácilmente. La forma más fácil de pecar es pecar con la lengua. Nada es más representativo de la pecaminosidad del hombre que su boca. Y no hay manera más fácil de pecar que con la boca, porque usted puede decir lo que usted quiera decir. No hay restricciones. Usted no puede cometer ningún acto malvado que quiera hacer, porque tal vez las circunstancias no estén ahí para que lo haga. Pero usted puede decir absolutamente cualquier cosa. Pero su lengua... Tiene un potencial tremendo para condenarlo a usted. Para ver esto desde la perspectiva de nuestro Señor, vaya a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 34, muy incisivo. Y aquí Jesús está en un diálogo muy intenso con los fariseos, quienes lo han acusado de hacer sus obras por el poder del infierno en lugar del cielo. Y Jesús responde a ellos en el versículo 34 y dice, Oh, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Ese es solo una verdad básica. Santiago volverá a ese mismo principio más adelante. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Espero que hablen como hablan, porque sus corazones son como son. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que, observe esto, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hombre, qué declaración. Escuche esto. Se da cuenta usted de que en el juicio final su destino eterno puede ser determinado por sus palabras. Dice usted, pensé que era justificado por la fe en Jesucristo. Eso es correcto. Pero la justificación que usted recibe por la fe en Jesucristo se manifestará en sus, en sus palabras. De tal manera que usted literalmente puede ser juzgado de acuerdo con sus palabras porque sus palabras son un chismoso, delatan su corazón. Y entonces, al final, es correcto decir que serán juzgados por sus palabras. En cuanto a si debe entrar al reino de Dios o ser excluido del reino. Sus palabras, dice usted, el Señor lleva un registro de las palabras de todos. Es fácil para él. Ni siquiera tiene que escribirlas. Sabe que incluso la ciencia tiene algunas cosas interesantes que decir. Hace algunos años leía acerca de un hombre que encendió su televisión en Londres, Inglaterra, y vio un programa de media hora que salió de Texas. Él... Tenía tanta curiosidad por el programa que llamó a la estación y se enteró de que era un programa local que se había transmitido tres años antes. La única explicación que tenía algún sentido sobre cómo lo captó en su televisor fue el hecho de que científicamente una vez que algo sale al aire, permanece allí y de alguna manera encuentra el camino hacia su receptor. Los científicos dicen que las ondas sonoras puestas en movimiento por cada voz realizan un viaje interminable a través del espacio y que si tuviéramos los instrumentos adecuados, lo suficientemente delicados y sofisticados, y el poder para recuperar esas ondas, podríamos recrear cada palabra que cada persona ha dicho, aterrador. Dios tiene esa máquina, y entonces hay un sentido real en el que las palabras de los hombres serán la base de su juicio, porque son el juez absolutamente exacto de su alma. El corazón de un hombre es el almacén y sus palabras indican lo que allí se almacena. Proverbios 15, 28 dice, la boca de los impíos derrama malas cosas. Entonces cuando usted entrega su vida a Cristo y su vida se transforma y usted tiene un corazón nuevo, tiene un vocabulario nuevo. Y ciertamente ese gran regalo debe cultivarse. Yo creo que Dios nos da un corazón nuevo y con él viene una lengua nueva, pero incluso esa lengua nueva es víctima de la antigua caída. ¿No es así? Entonces Santiago dice, controla tu lengua porque tiene mucho potencial para condenar. En segundo lugar, tiene un gran poder de control. No solo tiene potencial para condenar, sino que tiene poder para controlar. Y esto es absolutamente fascinante. Espero que podamos llegar a esta dramática percepción espiritual. Todos. Pecan con la lengua. Santiago dice en el versículo 2, Si alguno no tropieza o no ofende en palabra, este es varón perfecto. Las únicas personas que no pecan con la boca son las personas perfectas. Ahora hay una especie de debate interesante sobre... Lo que Santiago quiere decir, aquí quiere decir perfecto. Teleios quiere decir perfecto en el sentido de absolutamente perfecto como Dios, como Cristo. Bueno, podría significar eso. Podría estar diciendo, si un hombre jamás tropieza en sus palabras o ofende en sus palabras, él sería un hombre absolutamente perfecto. ¿Eso es correcto? Y si él está diciendo eso, entonces realmente está diciendo, ninguno de ustedes es perfecto. Así que olviden la idea de que creen que no pueden tropezar con sus palabras porque solo las personas perfectas no hacen eso y nadie es perfecto. Por otro lado, él podría estar usando la palabra teleios para expresar madurez. Y lo que está diciendo entonces, en un sentido general, es que si un hombre no sigue tropezando con su boca o las palabras, es un hombre maduro. Esto es, alcanzado la madurez espiritual. Él es como Cristo, aunque no exactamente como Cristo. No sé si podemos ser dogmáticos en cuanto a qué se refiere exactamente Santiago, pero consideremos los dos. Y digamos que Santiago podría estar diciendo que si usted jamás hace eso con la boca, es perfecto y nadie puede ser perfecto. Y si usted controla su lengua, está demostrando madurez espiritual. Yo en cierta manera me inclino hacia esa postura. Santiago está diciendo que solo las personas maduras espiritualmente pueden controlar su lengua. El único, el único ser humano que vivió y que tuvo una lengua absolutamente perfecta fue Jesucristo. Y en Juan 7.46, recuerda lo que dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Él fue perfecto en lo que dijo. Absolutamente sin error. Escuche esto. El cual... No hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Ningún pecado en su vida, ningún pecado en su boca. Y entonces podemos decir, por lo tanto, que en la medida en la que nuestra santidad se acerca a la santidad de Cristo, en ese grado seremos conformados a su imagen, en ese grado nuestras palabras serán piadosas. Y vea lo que dice. Versículo 2, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora entiende esto, este es un pensamiento espiritual tremendamente práctico. Creo que nunca antes había comprendido esto. Si una persona puede dominar su lengua, él puede dominar sus malas tendencias en todo su cuerpo. Y eso significa su persona. Ahora, dice usted, ¿cómo llegas a esa conclusión, Santiago? Escuche, la lengua, debido a que es la expresión instantánea del corazón, debido a que puede pecar con mayor facilidad y con mayor frecuencia que cualquier otro miembro del cuerpo, solo por las circunstancias, no puede ponerse en posición de pecar en todos los sentidos, con su corazón, su cuerpo, pero siempre está en posición de pecar con su lengua, debido a que la lengua puede pecar con tanta facilidad. Debido a que es un monitor tan evidente de la depravación, si usted puede controlar la lengua, el mayor, el mayor pecador en su cuerpo, entonces al controlar al mayor habrá ganado el control sobre el menor. ¿Ve eso? La persona que controla la lengua también controlará el cuerpo con todos sus otros impulsos. Dado que la lengua responde más inmediatamente y más rápidamente y más fácilmente al pecado, si estuviera controlada, las partes que responden más lentamente también serán controladas porque los medios de la gracia divina aplicados a los mayores también se aplican a los menores. ¡Qué principio! ¿Sabe lo que eso me dice? Eso dice que si quiero enfocar mi vida cristiana en una cosa, si quiero ponerme en marcha, si quiero controlar toda mi vida espiritual, ¿debo trabajar en mi qué? Mi lengua. Bueno, ahora nos damos cuenta de que no es completamente posible tener una lengua sagrada por completo, pero en la medida en la que uno controle su lengua, controlará a su cuerpo. ¿Por qué? Porque Cualquier dinámica espiritual que funcione para controlar su lengua funcionará para controlar el resto de usted. Pero lo hace tan simple y tan dinámico si tan solo podemos concentrarnos en la lengua. ¿No es eso práctico? Quiero decir simplemente enfoques en eso. Concéntrese en su boca. Y si el Espíritu Santo lo hace con el control del miembro más volátil y más potente, el resto será sometido. Warren Willsby cuenta la historia de un amigo pastor que se le acercó y le dijo que tenía un miembro de su iglesia, que era un chismoso notorio. Ella colgaba el teléfono casi todo el día compartiendo cositas con cualquiera que le escuchara. Ella vino este pastor amigo de Warren Willsby un día y le dijo, Pastor, el Señor me ha convencido de mi pecado de chismes. Mi lengua me está metiendo en problemas a mí y a otros. Él dice, mi amigo sabía que ella no era sincera porque había pasado por esa rutina muchas veces y cautelosamente preguntó, bueno, ¿qué planeas hacer? Muy piadosamente ella dijo, quiero poner mi lengua en el altar. A lo que mi amigo respondió con calma, no hay un altar lo suficientemente grande. Bueno, no quiero discutir con él, pero creo que hay un altar lo suficientemente grande. Creo que tenemos que concentrarnos en nuestra boca, eso es lo que dice Santiago. Bueno, qué simplificación. Solo concéntrese en lo que dice y cualquier medio de gracia y cualquier dinámica de compromiso espiritual que cuide su lengua, al controlar eso, controlará al resto de usted. El salmista lo expresó de esta manera en el Salmo 39, versículo 1. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno. ¿Es ese es el lugar para comenzar, amados. ¿Es ese es el lugar para comenzar. Para ayudarnos a entender eso, Santiago nos da dos ilustraciones. Versículo 13, aquí dice él, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Aquí está la ilustración número uno, hombre. Esta es una ilustración de primera clase para mostrar que si usted controla la lengua, controla todo. Él usa un caballo. ¿Cómo controla usted un caballo? Controla un caballo controlando su lengua. Pone un trozo de metal en la boca de un caballo, se pone en su lengua. Y luego le pone un arnés alrededor se lo sube por la cabeza, toma algunas riendas y cuando jala eso, jala ese bocado de metal contra la lengua del caballo. Así que es una muy buena ilustración. A controlar la lengua del caballo, controla los movimientos del caballo. Un caballo, por cierto, déjeme decirle, es inútil sin eso. ¿A una vez conoció usted un caballo que se ofreciera como voluntario para arar un campo? Solo se aparece un día? ¿Me gustaría arar su campo, señor? ¿Alguna vez conoció usted un caballo que se ofreciera como voluntario para jalar un cuarro? ¿Qué tal un caballo voluntario para llevar un jinete? Usted tiene que domarlos, ¿verdad? Y los doma con un pedazo en la boca y controla todo el cuerpo, controlando la lengua. Puede dirigir todo el cuerpo. Eso es lo que dice Santiago. Usted consigue el control de su lengua y puede dirigir todo su cuerpo. Todo lo demás se alinea. ¡Qué ilustración tan gráfica! De hecho, esto es lo suficientemente axiomático como para que haya sido un material estándar para escritores y hombres sabios en ese tiempo y lugar. Y Santiago puede incluso estar tomando la ilustración de alguien más, pero el punto está claro. Al controlar la lengua, toda la vida se dirige a un propósito útil. Sin el control de la lengua, el caballo es absolutamente inútil. ¿Quieres saber algo? Un caballo indomable y desenfrenado no sirve para nada. Simplemente corre. Otra ilustración que da en el versículo 4. Mirad también, dice él. Aquí hay otra. Las naves aunque tan grandes, y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere, o donde quiera el impulso del piloto. Esa es otra ilustración muy vívida. Un barco enorme, y dice, bueno, no eran tan grandes en ese día, bueno, el de Hechos 27, si mal no recuerdo, tenía... 276 pasajeros. Ese es un barco de bastante buen tamaño, impulsado en un tremendo euroclidón, euroaquilo, ese viento del noreste que vino, ese gran barco, conducido a través del Mediterráneo, por supuesto, estaba fuera de control en Hechos 27, pero bajo control. Fue guiado totalmente por el timón. Ese pequeño timón mueve ese barco enorme. Estado este verano estuvo en un barco de 70 mil toneladas. Es una ciudad, absolutamente una ciudad flotante entera, miles de personas en ella. Y este pequeño timón lo mueve a través del mar, subía a las habitaciones del capitán y luego al puente de dirección y hay un tipo con esta cosita en la mano moviendo esa ciudad a todas partes y a cualquier lugar metiéndola en un muelle, ni siquiera toca el muelle tal control. Eso es lo que dice Santiago. Si puede controlar la pequeña lengua, usted puede mover todo lo demás. La idea es esta, escuche. La potencia aplicada en el punto correcto es suficiente para controlar todo el barco. Y el poder aplicado en el punto correcto, que es la boca, es suficiente para controlar a toda la persona. Y ese es el segundo punto. Santiago dice que controle su lengua porque tiene el poder de controlarlo a usted. Es poder de controlarlo a usted. Hable solo palabras amables. ¿Puedo ser realmente práctico con usted? Hable solo palabras amables. Hable solo palabras amables. Hable solo palabras amorosas, palabras verdaderas, palabras reflexivas, palabras santas, palabras sensibles, palabras edificantes. Hable solo palabras amables, palabras de consuelo, palabras de bendición, palabras de humildad. Palabras de sabiduría, palabras de acción de gracias. Hable solo palabras desinteresadas y palabras pacíficas. Y si hace usted eso, controlará todas las demás partes de su vida, porque la única forma en que usted puede hacer todo eso es estando bajo el poder del Espíritu de Dios. Pero el punto focal es concentrarse en el control de su lengua. Hombre, eso simplifica las cosas conceptualmente. Su lengua es como un interruptor maestro. Un comentarista escribe... Si nuestra lengua estuviera tan bien controlada que se negara a formular palabras de autocompasión, imágenes de lujuria, pensamientos de ira y resentimiento, entonces estas cosas se cortarían antes de que tuvieran la oportunidad de vivir. El interruptor maestro las ha privado de cualquier poder para cambiar ese lado de nuestras vidas. El control de la lengua es más que una evidencia de espiritualidad, de madurez. También es el medio para lograrlo. El interruptor maestro, qué idea. Su lengua es el interruptor maestro. Jale esa cosa y nada más funcionará. Todo lo demás se vuelve intrascendente. Y él lo resume en el versículo 5. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Deténgase ahí. ¿Qué quiere decir él? Es un fanfarrón, presume de grandes cosas. ¿Sabe por qué? Puede hacer grandes cosas. Hombre es potente. Está orgulloso de su poder de control y realmente puede hacerlo. Es un instrumento poderoso. Puede derribar a la gente, puede derribar iglesias, puede destruir relaciones, puede arruinar un matrimonio, puede devastar una familia, puede destrozar una nación, puede conducir al asesinato, puede conducir a la guerra. Por otro lado, puede edificar. Puede crear amor, entusiasmo, aliento, consuelo, paz gozo, lo poderoso, poderoso que es la lengua. Y si la domamos y la controlamos, puede controlar el resto de nosotros. Entonces Santiago dice, observa tus palabras. Son las palabras de la fe viva y esfuérzate por controlar tu lengua debido a su poder para condenarte y su poder para controlarte Qué palabra tan práctica es esa para nosotros inclinémonos juntos en oración Padre te pedimos que nos des la gracia por tu espíritu para controlar nuestra lengua Señor ayúdanos a someternos al espíritu en la punta de nuestra lengua para que nuestro hablar sea siempre con gracia sazonado con sal fortaleciéndonos unos a otros. Perdónanos, perdónanos, Señor, por las violaciones en las palabras tan frecuentes. Y santifica nuestra boca y así todo nuestro cuerpo para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén.
1: John MacArthur nos recordó que debemos controlar y dominar la lengua para que ella no nos controle a nosotros. Parte de la serie Domando la lengua en gracia a vosotros. Estimo oyente, quiero recomendarle el libro Adorar la máxima prioridad, en donde John MacArthur nos muestra que adorar es algo personal, privado, antes que público, es más que la adoración en la iglesia. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Domando la Lengua, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.